0: 《宝葫芦的秘密》第十三章，恐怕是我的幻觉，我想。可是金鱼缸里又啵啵啵的，乍一听好像喊我的名字，再仔细一听，宝，对不起，宝，这可的的确确是他们跟我说话，他们还冲着我晃着身子，仿佛表示过意不去似的。我就说，你们也不用向我道歉，什么对得起、对不起的。我只是要问问你们，你们这号鱼到底是怎么变成的，是打哪儿来的？你们生活的情况怎么样？他们摇摇脑袋，不知道。我想他大概还没有懂我的意思，于是我又说了一遍。我整理出了几个问题，当然都是科学性的问题，请他们做一个详尽而又精确的回答。我还告诉他们。我对于你们是很感兴趣的，我将来兴许要当鱼类学家呢。好，现在就请你解答第一题吧。他们一个劲儿地摇脑袋，不知道我们没学过。哎呀，真拿你们这些鱼没办法，我只好叹气。什么学过没学过？你们连你们自己的来历都不知道啊！哎呀，真拿你这个人没办法。他们也叹气。你干嘛不自己观察观察我们？你自己不动脑筋，光让我们替你做答题，我一时不知道该怎么回答他们，他们也就不理我，管自己谈开了。这个人跟那天那个人一个样，嘿，一条黑金鱼把尾巴碰了碰旁边那一条像白珠子的红金鱼，你记得吗？那天那个人也是这么着，叽里咕噜问了个老半天，可逗呢。哦，对了，不是。要写书的那个人吗？那条镶白珠子的金鱼一连啵啵啵的点头。对，他说他要写一本书，叫做《金鱼的生活》。他说他不知道要写什么，就要咱们帮他的忙，不是吗？好家伙，他真爱唠叨。那不叫唠叨，叫做提问题。好家伙，他真爱提问题。你们怎么变得这么漂亮啊？你们变成了金鱼之后，心。听怎么样啊？有什么感想啊？你们的思想情况怎么样啊？这个怎么样？那个怎么样？没个完。这时候我忍不住要插嘴了。那你们是怎么回答他的？什么也没回答，我们一条也答不上。这就太奇怪了。我说，这些都是关于你们自己的问题，怎么会答不上？你们兴许不知道你们自己是鲫鱼遍的，因为你们没看过科学画报。可是别人。问你们的思想情况怎么样？这难道你们也答不上来吗、啊？难道你们连自己的思想情况都不了解吗？黑金鱼本来调转尾巴要游开去了，听见我这些话，他又转头来。那么你呢？他不等我回答，又加了一句：“因为一一些思想情况，别人还比你自己了解些呢。”什么？别人是谁？比如你的宝葫芦？什么？我很不高兴。你说什么？可是鱼缸里再没有一点声音了。我等了好一会儿，还是静得很。突然，这真是一个了不起的大发现！我发现不太对劲，鱼怎么会说话呢？谁都知道，鱼是没有声带的。你们想想，一条鲸鱼和一个人辩论，这难道可能吗？这难道合理吗？不管你拿什么理由来说，不合理。我兜里也发出了声音。你也同意我的看法，宝葫芦。那当然，宝葫芦慢条斯理地说：“事实确实如此。鱼类不单是没有发声器官，而且它们的头脑也长得有限，有限，不可能有那么多思想。可不是？可见我怀疑的很有道理。我是用科学态度来看这个问题的，同志们。我认为一个人，哪怕他已经退出了科学小组，可以总得用科学态度来研究一切事情，那才不至于错误。”所以这会儿宝葫芦也承认我的对，他也认为。那么宝葫芦呢？我忽然听见一个鱼缸里的声音问我：“宝葫芦说，鱼类没有发生器官，难道宝葫芦自己有这号器官吗？至于宝葫芦的头脑，嗯，对不起，根本宝葫芦就从来没有一个头脑，连鱼儿都不如。那他怎么会说话呢？不但这样，宝葫芦还会变出东西来，那又是怎么回事呢？”比如我先前在河边吃的那个东西，到底打哪儿来的？怎么会一下子冒在我的手上来？不错，这都叫人相信不过。我只要动一动脑袋，想一想这些问题，那么，那么这些事都不合理，都不能成立。我的宝葫芦接上茬，那那我十二分吃惊，不知该说什么了。那你这宝贝，那我就不是什么宝贝，就没有什么神奇。那你要什么有什么也是不可能的事，儿。那你白搭！我失望地嚷了起来。那还行，宝葫芦义正言辞地说。那你就别怀疑我，什么合理不合理呀，可能不可能呀，你对别的事尽可以这么去研究，可别这么研究我。你要是这么研究我，那对你自己可没有好处。他这么一讲，才把我的思想闹清楚了。同志们，我刚才还说来着。一个人得用科学态度来研究一切问题，可是，一提到这个宝葫芦问题，嗯，那没办法，不得不例外看待，因为宝葫芦并不是什么马马虎虎的普通玩意儿，而是我的宝贝，可以使我自己得到幸福的宝贝，我非相信他不可，我得相信他的魔力。假如他没有什么魔力的话，那我不就等于没有得到宝葫芦吗？那还有什么意思？这才解决问题，我放了心。